0: אנחנו באוויר כבר, שי. איזה כיף. איך אני שמח שאתה פה? האמת שגם אני ממש שמח. אני מאוד מאוד אוהב להקשיב לתוכניות שלך ברדיו. של האקטואליה. <laughs> וזה כיף,
1: אני שמח. <laughs> אני מיד אציג אותך כמו שצריך. אבל אני רוצה להתלבט איתך איזה שיר שלך להשמיע בהתחלה. אוקיי. <laughs> okay. אני אגיד לך למה. כי יש את לביא אותי. שהוא מבחינתי באמת איזו פסגה מטורפת. אתה לוקח טקסט כזה, ואתה לוקח מלחין, אתה לוקח את יהודה עמיחי ואת ברי סחרוף עם הקול שלך וההגשה שלך, זה מהמם. אבל עכשיו כשאני, כשאני מדבר את זה, אז אני, אני, אני הולך על שיר אחר. בסדר? אוקיי, סבבה. שפותח את האלבום. האמת שאחרי הקדמה כזאת באמת... אה... Uh, אתה קצת ממלקט את עצמך, אבל איזה שיר אתה רוצה לשים? כי השיר הפותח את האלבום פתח אצלי משהו. אז יאללה. לשמוע את הצלילים האלה, כשאתה לוחץ פליי על אלבום, זה היה בזה משהו מבחינתי <אז> זה הרבה כוונה. יוצא בוא דופן. בוא נתפלל. שי צברי, שלום, לילה טוב. אהלן אסף, לילה טוב. מה רצית להגיד על הפתיחה של זה? ואתה ש... תגיד ואז אני אגיד. סבבה, גם, גם כשערכנו את
0: האלבום, אז מאוד מאוד התלבטנו מה יהיה השיר הראשון, כי זה בעצם הדבר הראשון שאנשים מקשיבים לו כשהם מכניסים דיסק למערכת, או שמים פליי בפלייליסט באפל מיוזיק או ביוטיוב. <laughs> והיו כאלה שהיו בעד להביא אותי שיפתח. ואני מאוד מאוד הייתי בעד שחרית, כי <אח> הוא קצת פחות מהודר, הוא קצת יותר צנוע, ויש בו משהו באמת אינטימי, התפילה הזאת של אלי אליהו, שחרית, שיש בו גם איזה קריצה, והתופים האלה, האלקטרונים, ה-SPD, שזה מתכתב עם הרבה מוזיקה, וזה כאילו, זה לא, זה לא באמת רציני, ויש שם את השריקות, את ה... צעקות, אני חושב שזה... גם מבטא יותר את רוח האלבום, בסופו של דבר. התופים
1: המסונטזים האלה בהתחלה, זה כאילו, כאילו אתה מתכתב עם, אני אומר במרכאות מוזיקה נחותה? זה רעיון שקיבלתי מספר בישול של חיים כהן.
0: באמת. אמיתי? אני מאוד אוהב, אמיתי, מאה אחוז. אני מאוד אוהב בישול, אני מאוד אוהב לבשל פעם אפילו הייתי טבח, אני מאוד אוהב צילום גם. Uh, ובספר הזה שחיים כהן מבשל, זה ספר כתום שחיים כהן מצולם על הכריכה שלו עם uh, זר של קרשות. <laughs> uh, הצ... פגשתי את הצלם של הספר, אחד הצלמים של הספר שקוראים לו דוד אדיקה, uh, שהוא אדם מתוק בצורה יוצאת דופן וצלם אדיר, uh, ושאלתי אותו על הצילומים, דיברנו על הצילומים, והוא אמר שהיה לו איזה רעיון. שהוא הבין מתוך הספר, זה ספר שמשלב מתכונים שחיים כהן למד מהבית עם מתכונים צרפתיים שהוא למד משאול עברון ובדרך שלו כשף. ובעצם בספר בישול הזה יש אמירה מטורפת חברתית, כי הוא כאילו הוא אומר, כל המתכונים הפרסים האלה והמתכונים הסורים האלה הם uh, בעצם לא פחות מתוחכמים מהמתכונים הצרפתיים הכי חשובים. אני שם חשוב אותם
1: ליד uh, מתכונים
0: של טבחי משלן. בדיוק. וזו אמירה מאוד חזקה, שאני מאוד הפנמתי אותה בעקבות הספר הזה. וגם בצילום הם עשו את אותו דבר, הם לקחו, במקום לצלם צילום אה, חם כזה, מזרחי מאוד, אתה יודע, מיופייאף, אוריינטליסטי כזה, הם צילו, צילמו את זה כמו צילום גרמני מסחרי, בקווים מאוד נקיים, בקומפוזיציות מאוד מדויקות. אז לקחת את התופים האלה, שהיו מאוד אופייניים למוזיקת קסטות, שהיא הייתה נחשבת מאוד זולה, אה, ולתת אותה בידיים של המוזיקאים שאני עובד איתם, מיוחד ניר מנזור המתופף פה, שבשיר הזה עשה עבודה ממש מאוד, כאילו, ממש מיוחדת. זה רעיונות מאוד מאוד חזקים שלו. כמובן גם של אסף, תלמודי, המפיק המוזיקלי של האלבום ושל כל שאר החברים שניגנו בנבחרת הגרוב. אז דווקא זה בעיניי היה לעשות את אותו דבר. זאת אומרת, לקחת משהו זול ולהגיד עליו משהו חדש.
1: אני מאמין באהבה משמיעה ראשונה. הרבה פעמים שאמרתי, טוב, אני אוהב את האומן הזה, ההאזנה הראשונה לא כל כך חלחה לי, אני אשמע את זה עוד פעם, זה תמיד נגמר במפח נפש. ופה, באמת, מהשיר הראשון של האלבום, משחרית, ועד הסוף, נפתח הלב, ממש, הסאונד הזה עושה לך משהו של כאילו, אוקיי, אני מאזין לדבר הזה. אני מאוד מאוד שמח לשמוע
0: את זה. אני גם מאוד שמח לגלות שהרבה אנשים... מרגישים את זה. האמת שאתמול נסעתי באוטו ושמתי את הדיסק. באמת? כן, ורשמתי לעצמי הערות על הדיסק.
1: הגעת אליו, אגב, עבדנו אליו, כן, הגענו אליו. אבל אגב בישול, הגעת אליו מאוד מבושל. זה מדהים להוציא אלבום בכורה בגיל 40, לא? האמת שכן. כאילו, עשית מלא דברים. היית... הרבה אומנים, אתה רואה, אתה יודע, סנדרסון כזה. מפרסם שירים מגיל 16, ואתה רואה איך הוא התבגר עד שהפך לסבא. אתה מגיע לאלבום הראשון שלך מאוד, היית טבח, היית צלם, והבן אדם עבר... אתה לא יכול להגיד עבר דרך, כי זה כבר ביטוי זול של כוכב נולד כזה, מתמודד שעבר חודש של תוכנית ריאליטי, הוא עבר דרך. אבל אתה אשכרה... אני מאוד מקנא בסטנדרסונים
0: כאלה, האמת שאני... נגיד, יש לי אח גדול שהוא איש מחשבים, אני מאוד מקנא בו, כי בגיל 14 הוא שמע מה זה מחשבים, מבוגר ממני בתשע שנים. זאת אומרת, הוא הכיר מחשבים כשהדיסקטים היו עשויים מקרטון. ובגיל 14 הוא נדפק על מחשבים והבין שזה הייעוד שלו בחיים, היום הוא בן 52, והוא עדיין דלוק על מחשבים. אני מאוד מקנא באנשים כאלה, אני לא אדם כזה. זאת אומרת, תמיד רציתי לשיר... תמיד אהבתי לשיר, תמיד שרתי, הייתי שר לעצמי שעות בחדר שלי כנער, הייתי שורק מלא, אבל אף פעם לא היה ברור לי שזה משהו שאני יכול ללכת איתו קדימה, ואף פעם לא הייתי בטוח מספיק שזה משהו שאני יכול לעשות. ובאמת היו כמה דמויות מפתח בחיים שלי שעזרו לי להגיע למקום הזה. ו... אני חושב שלא לא, מעט, אתם, בזכותם, אתם. לא מעט בזכותם אני שר. תן שם. אני, אה, ניצן זעירה, שהוא היום המנהל שלי, והוא גם... שעבדת אצלו אה, או שהייתי לא? שהייתי המזכיר שלו. אומרת, כן. הוא ראה אותי בהופעה ברימון בשנת 96', ואחרי שנתיים הציע לי דרך איזו חברה משותפת אה, עבודה כמזכיר שלו. הכנתי קפה לכל האומנים הכי, הכי גדולים בארץ. קבעתי להם פגישות, הבאתי להם סנדוויצ'ים לאולפנים, ישבתי באולפנים שעות אחרי שעות העבודה שלי והקשבתי לטייקים שלהם, שמתי לב איפה הם טועים, שמתי לב איפה הם מצליחים, איך מפיקים, כל המכניקה של הפקת מוזיקה ממש למדתי אותה בשטח, כאילו. ברי סחרוף זה... אולי אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים. כן, בוא, בוא נגיע שיתו. לברי
1: אחר כך. Okay. אני, כי אני יודע שכשאני מארח פה אומנים, אז השקעת... ויש עוד, כן, סליחה. <laughs> <laughs> לא, השקעת ב... בלבחור מוזיקה. ב... פה, לתוכנית okay, הזו. נכון. ותמיד ו... אני מרגיש שיש לי איזה מתח עם האורחים שלי, שאני נורא בא לי להשמיע דברים שלהם, והם עבדו על איזה פלייליסט. היה קוראים... לא, עושים מה שאתה רוצה. היה קוראים לזפבי בשידור. מה שאני רוצה. אז הזכרת את ברז, אני נורא רוצה להשמיע את הדבר הזה.
2: אתה
1: מזהה, אני מניח? לגמרי. אני
0: פה. נכון, אני מאוד צעיר פה. אתה מזהה מאיזה הופעה זו? אני חושב שכן, אני חושב שזו הופעה שרשת ג' הקליטה בירושלים, אבל אני לא בטוח.
1: זה ד- די מדהים, כאילו... זה, זה אחד הדברים הראשונים שעשית? בעצם, המשמעותיים?
0: אה, זה בעצם הפרויקט המוזיקלי... המקצועי הראשון שעשיתי, כן. כאילו, לפני זה יצא לי להקליט, בשביל איזו להקה שהייתי חבר בה, שמאוד לא הצליחה. אבל... והקלטתי עם ברי גם לכל מיני פסקולים, אבל זה היה ממש מזמן, זה היה בסוף שנות התשעי, חילה פה גם
1: זה, גם שיר מהפסקול הזה. תפתיע אותי, תפתיע אותי. זה made in Israel? made in Israel, כן. כן, אתה נותן שם את נפרדנו כך. נראה איך זה... נראה איך נתפתח. אבל זה די... אתה יודע, אתה אומר איזה פורייקט, דומי השפתות זה... זה פרויקט מופת, ממש, חי... ושומעים אותך שר, אתה לא איזה דמות שולית שם. תשמע, אני אגיד לך מה, החיים, הם
0: לפעמים, יש להם כל מיני תפניות מאוד <laughs> מאוד יפות בעלילה. <laughs> לפני uh, uh, כמעט 12 שנים, הנה, אני שומעים אותי צועק ברקע. זה מזל שבאתי, כי אני שומע את הסולו הזה, ואני עושה אותו הרבה פחות טוב היום. ואני שומע את זה, ואני אומר, וואו, איך איבדת את השיד הזה, כאילו. כאילו, אני שומע את זה, ואני שומע את עצמי מספר לי סיפור. אני גם זוכר מה הסיפור. לסיפור שהתחלתי לספר קודם, אחר כך, אבל את השיר הזה הקלטנו באולפן בנקודת זמן בחיים שלי, שבה אה, עבדתי באיזה עבודת סרק באיזה חברת תוכן סלולרי חצי קיימת, וזו ש... הייתה עבודה שממש שנאתי, ממש ממש שנאתי בהרצליה פיתוח עם כרטיס אוכל כזה, היה לי רע כל יום כשבאתי לעבודה. Uh, ובדיוק uh, זה היה רגע כזה שהיה לי ילד קטן, עוד לא היה לי את הבן השני שלי, ובדיוק, זה הייתה תקופה גם שאפשר היה לקנות דירות, אז לקחנו משכנתה.
2: <laughs> uh,
0: ובאותו רגע שלקחנו משכנתה פיטרו אותי מהעבודה הזאת. וכשבאתי לאולפן, ניסיתי לעשות משהו שהוא דומה למה שעשיתי בהופעות. ואז רם הוכיח אמר לי, עזוב, בוא בוא, תספר לי סיפור בצעקות האלה שלך. וסיפרתי את הסיפור הזה, את הסיפור הזה על האיש הזה, שיש לו משפחה צעירה, והוא בדיוק אה, איבד את, ה, אה, את הביטחון שלו בחיים, ונשאר עם הילד הקטן שלו, ועם המשפחה הצעירה שלו, בלי עבודה, ואת כל הנואשות הזאת. Uh, תרגמתי להעברות האלה, לצעקה הזאת, וזה אחרי זה הייתי מספר את הסיפור הזה כל פעם מחדש, בהופעות, בהשראת ההקלטה. והאמת שלאט לאט איבדתי את זה, אז אני ממש שמח שאתה משמיע את זה.
1: איבדת את מה?
0: איבדתי את, ה- את הסיפור הספציפי הזה, זאת אומרת, וגם קצת... Uh, זה גם קצת נשחק, כאילו, uh, הרעיון הזה של לספר סיפור בצעקות. ואני חושב שאני צריך לחזור לזה.
1: כי לא, כי לא... כמה זמן אתה יכול לשמר את זה ש... ש... שפוטרת מעבודה, נגיד לצורך המשל?
0: יש לי הרבה סיפורים אחרים לספר, ובחיים שלי באמת, ברוך השם, מעניינים. אז גם ב... בבת... נראה לי שבצעקות זה יותר מעניין לשמוע את זה.
1: כי אני ככה הכרתי אותך. אני התחלתי ללכת לעופות של בריס סחרוף, ונדמה לי שזה בעיר של קיץ.
0: בעיר של קיץ לא הקלטתי, אבל לא, נדבר ב- על אופ... בהופעות, נדבר כן, על הופעות, על... יש לי שם ספורט. עוצרים
1: באיזשהו שלב, זרקור על צד הבמה, כן. רואים אותך עם איזה...
0: פח זיתים. כן. פח
1: זיתים. כן. ואתה נותן שם, הקהל, ואז מעירים על הקהל, ומתחיל טירוף. כל פעם מחדש.
0: אה, זה באמת גדולה של ברי, שהוא אה, תמיד אוסף אה, סביבו אנשים ש... יכולים לקחת לרגע את הפוקוס, או לפעמים אפילו יותר מרגע את הפוקוס, ו... ולתת סולואים, והוא גם נותן להם את האפשרות לפתוח ולהתפתח, והוא אפילו מאוד מאוד מעודד את זה. יש לו שיטת עבודה מאוד חופשית ומאוד <אח> על גבול הדמוקרטית. היא לא דמוקרטית בכלל, אבל היא כאילו... היא משחקת עם הדמוקרטיה, הוא יודע להגיד לך... פתאום באמצע הופת... הופעה להפתיע אותך ולהגיד לך, קח, קח פה סולו, גבוה, אבל כזה, הוא מסמל לך אמת, גבוה, גבוה. ואתה פתאום צריך לתת סולו. וזה מוציא מאנשים דברים uh, משוגעים. וזה ממש ממש כיף, זה תמיד גם משאיר אותך מתוח. זה בית ספר של החיים, אגב, uh, למי שלא הבין.
1: <laughs> לא, אתה, אבל אתה גם... לקחת אותך לזה, זה די צעד... Uh... אני מדבר על הדומי השפתות. ש... שירי אבן גבירו הולכנו על ידי דארי סחרוף. תשמע, אני <עושה> קיבלתי <Onun> את הפנייה <אל>
0: הזאת, זה הסיפור שהתחלתי לספר, שלושה חודשים אחרי שלמעשה פוטרתי מאיזה פרויקט, שאני ממש שמח בדיעבד שפוטרתי ממנו, פרויקט מוזיקלי שעבדתי עליו שנה, והוא היה פרויקט מאוד פופי כזה. ו... זו הייתה תקופה שדי נואשתי מלעסוק מל, במוזיקה, ואיזה מישהו מהעבר שלי התקשר אליי ואמר לי, בוא תקליט איתי, הקלטתי איתו במשך שנה אלבום, הגענו כבר לאולפן, ואז אמר שזה לא מתאים לו, והחליף אותי בזמר אחר. והשמעתי את ה... תוך כדי המשא ומתן הזה איתו סביב השירים, השמעתי את ה... החומרים האלה לניצן זירה, שבאתי להתייעץ איתו בקשר לחוזה, והוא אמר לי, תשמע, אתה לא צריך לשיר את הדברים האלה, כאילו, זה לא בשבילך. אמרתי לו, עזוב, אבל מה אכפת לך, אני... אין לי משהו אחר לשיר, אז מה אכפת לך? אתה לא צריך לשיר את זה, וה... וכל המשא ומתן הזה התפוצץ, קצת בגללם, לא קצת בגללם, גם בגללם וגם בגללנו, בגלל ניצן, בגלל שהוא חשב שלא צריך לעשות את זה. ושלושה חודשים אחר כך קיבלתי ממנו טלפון להצטרף ל... לאדומי השפתות ואני זוכר את הרגע הזה, אני פשוט סגרתי את הטלפון והתחלתי לבכות בדירה שלי, אני זוכר איפה גרתי אז, אותה דירה שגרתי בה ברמת גן, ופשוט התחלתי לבכות כי הרגשתי שמשהו גדול, משהו חזק מאוד קורה <אד> וזה היה באמת שבוע מהחלומות, השבוע של החזרות לפני ההופעה הראשונה של אדומי השפתות, עוד לא קראו לזה אדומי השפתות, זה פשוט היה המופע הפתיחה של פסטיבל האו"ד של ירושלים, עם רע המוכיח על התופים והניהול המוזיקלי, שזה... זה, זה, זה באמת לפגוש את הפסגה של המוזיקה, עם ברי כמובן, עם זוהר פרסקו שניגן כליה קשה, ועמוס הופמן שניגן אוד, ו... ואסף רוטשן מרים, בבא עדי ריינרט, כאילו זה הייתה נאור קרמי ניגן, זאת קבוצה כאילו מדהימה של נגנים, שהם באמת כל אחד מאסטר בתחומו, ו, וכל הרגעים האלה, המחיאות כפיים, והשריקות, וה, והצעקות בדבר הזה, זה קרה מתוך איזו התלהבות אמיתית שלי בחדר חזרות, ישבתי בחדר חזרות, ולא יכולתי לשלוט בעושר שלי. זאת אומרת, זה היה שבוע... שלקחתי חופש מהעבודה, מאותה עבודה בהרצליה פיתוח, וישבתי ב... בחדר חזרות הזה, באיזה מרתף בפלורנטין, ופשוט לא האמנתי שאני נמצא שם, ולפעמים ההתרגשות שלי יצאה, יצאה בפשוט זה שהתחלתי לשרוק, <laughs> או שהתחלתי למחוא כפיים. וזה היה קצת מוזר, אבל כאילו... והיו לי קולות רשמיים כאלה, אבל אז, חמש דקות לפני שעלינו לבמה... קול, קולות
1: רשמיים זה, זה התפקידים, כלומר. היו לי
0: תפקידים, כן, שאני אמור לשיר אותם. אה... ואז, חמש דקות לפני ההופעה, בתיאטרון ירושלים, ברי אמר לי, נכון בחזרות, לפעמים אתה מוחא כפיים ושוחק, תעשה את זה על הבמה, זה, זה, זה ממש סבבה. והוא כאילו, הלגיטימציה הזאת שהוא נתן לי לעשות את זה, פשוט... הוציאה ממני את כל ה... בעצם היא, היא כאילו, ה... כשאני חושב על זה מבחוץ, אז זה בעצם ה... הסאב זה בעצם הנשמה של, ה... של הדברים האלה. זה מין איזה נפש, איזה דם שזורם בעורקים של כל שיר, וזה... זה באמת, אני... אני... זה אחד הדברים שאני הכי גאה שעשיתי בחיים.
1: מדהים. גם חוויה שלך וגם זה אלבום...
0: זה אלבום מופת בלי ספק, מי שלא מכיר חייב לשמוע את דומה השפתות לפחות פעם אחת.
1: עכשיו אני הולך לזרם התודעה שלך, ולבחירות שלך.
3: creep i'm somewhere i'm making my midnight creep
2: and mo and when the roosts you telling me that is the time to go back
1: למה תהיה שזו הבחירה הראשונה שלך? לא? אני שואל, מפ... אני
0: שואל אותך למה זה מפתיע
1: צבארי, שירים, מדבר, וגם קראתי רעיונות איתך, שאתה מדבר על המוזיקה ש... שבאת מהבית, ש... שלא שמעת ברדיו, שמעת אחורה, אותה רק בבית. מוזיקה שקופה. מוזיקה שקופה
0: קראת לא שמעו את זה בבית. בבית יש לי כמעט לא שמעו מוזיקה, עשו מוזיקה, לא ידעתי בכלל שזאת מוזיקה.
4: מה שעשו בבית. לזה... כן,
0: כי זה בעצם חזנות ומוזיקה תימנית כזאת, ליטורגית, של, של דתיים, כאילו <מח> בעצם. <מח> ומוזיקה עממית של סבתא שלי, שזכרונה לברכה, ושמעו שושנה דמארי, זה מה שאימא שלי אהבה לשמוע. <מח> <מח> כן היו תקליטים ברדיו, ורדיו, ב... ונחשפתי להמון מוזיקה מערבית, אבל אני חושב ש... זה משהו שבאמת מגיל צעיר מאוד מאוד היה לי ברור בכלל בנוגע לחיים, לא רק בנוגע למוזיקה, וזה שגבולות ו... וסגנונות זה... זה דבר... וז'אנרים זה דבר מאוד מיותר. כאילו בסוף יש מוזיקה טובה ומוזיקה רעה, ויש ערכים מסוימים במוזיקה שאני מאוד מאוד מתחבר אליהם. וווילי דיקסון שאנחנו שומעים שהוא נגן בס וזמר בלוז אדיר, הוא הוא, הוא... הוא כאילו, יש, יש לו את הצעקה. והצעקה, אני מתחבר אליה מהרבה מקומות. זאת אומרת, גם מהמקום המאוד אישי שלי, וגם... תוך זה שהייתי באמת ילד, וגם היום אני חושב שאני קצת אדם מרדן, עם איזה נטיות אידיאליסטיות. וגם מהמקום החסידי, שמדברים על צעקה בתור איזה סוג של תפילה כזאת. ש... סיפורים חסידים זה משהו שמאוד הקסים אותי מגיל מאוד צעיר. אז ככה אני מתחבר לווילי דיקסון, וכש... בגיל 21 החלטתי ללכת לרימון בצד שאפילו הפתיע אותי, אז אה... היה שם איזה אנסמבל, אה... גיטריסט בשם עמוס עדני, ו... זה היה אנסמבל בלוז, ונתנו לי לשיר את השיר הזה, ו... זה גילוי אדיר,
3: ממש.
1: נבוא קצת לעברית. יאללה. איך אתה עם עברית? שפה מין, שאתה דובר, שפה נכון? שפה שאני דובר, אוהב. כן. Uh, כותב בעברית. Uh, אתה לא כותב טקסטים. אני כמעט לא כותב טקסטים. למעשה, אני
0: ב... עכשיו אפילו בתקופה ש... אני מרגיש שאין לי מה להגיד בכלל. <laughs> אין לי מילים, כאילו.
1: שזה די מדהים, כי, כי מצד אחד זה, זה באמת, זה גורם לך... אה, למלא את האלבום בטקסטים... שהם לא משקל נוצה, כלומר, שהם, שהם באמת, של, באמת, טובי הכותבים בעברית. תראה, זה, זה
0: לפעמים קצת עניין טכני, אבל זה כנראה לא רק עניין טכני. גדלתי בבית שטקסט זה דבר מאוד משמעותי בו. נגיד, אחד התחביבים של אבא שלי אה, זה לנקד. <laughs> אז הוא כאילו, אם הוא יושב בתור, בקופת חולים, אז הוא מנקד הפנקס קופת חולים שלו. זה משהו שהוא נהג לעשות, הוא יכול לשבת עם העיתון ולנקד אותו. ואחרי זה לקחת עוד עותק של העיתון ולנקד אותו לפי מסורת אחרת לגמרי. זאת אומרת, דקדוק ותחביר זה משהו שהוא בדמו. כמו אגב הרבה יהודים תימנים שדקדוק זה הדבר שלהם. ולטקסטים הייתה משמעות מאוד גדולה בחיים שלי. אז כאילו... מצד אחד יש לי איזה חיבור וזיקה לטקסטים, ואני גם מבין טקסטים שהם לא ב- במשלב הנמוך של העברית. מצד שני, יש בזה גם משהו מאוד טכני, שאתה מחפש לעצמך שירים, אז מ- מאוד 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 קשה למצוא אנשים שכותבים בשפה יומיומית, או בשפה בישראלית, כאילו, שאנחנו מדברים, שירים שהם גם ממש 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 טובים. זה, זה דבר ש... שהוא קשה בכלל לכתוב בעברית, עברית היא שפה מאוד לא סלחנית. אז מה שאתה עושה זה שאתה הולך לספרי משוררים ואתה מחפש טקסטים. ואז אתה מצלם אותם בטלפון, מדפיס אותם, עושה כל מיני... איזה, ויש לך איזה ערימה של 100 טקסטים בבית, שהיא באיזה מגירה, ואחת לכמה זמן אתה מוציא את הטקסטים ונגיד, לביא אותי נולד ככה. זאת אומרת, לביא אותי נולד מזה שהרגשתי שאני ממש צריך עזרה. אחרי שהלחנתי כמה וכמה טקסטים, והרגשתי אבל שההופעה שלי לא שלמה ושאני צריך עוד איזה שיר. והתקשרתי לברי וביקשתי ממנו עזרה, והוא, והוא מאוד שמח לבוא ו... ולנסות משהו ביחד, והוא בא אליי לבית שלי, וישבנו בסלון והתחלנו לעבור על טקסטים, בהתחלה עברנו על טקסטים כזה באמת ישראלים כאלה, שקיבלתי מאיזה פזמונאי, ו... אמרתי לו, עזוב, זה לא הסיפור? ואז הוא התחיל לזה, ואז הוא קלט את הטקסט של לביא אותי, ואמר, לביא אותי, אה? זה חזק. לא היה עשיר עם הביטוי הזה, לביא אותי, בעברית. והתחלנו, לא התחלנו, הוא התחיל לשחק עם זה, אני רק כזה, אתה יודע, הקשבתי, הגבתי, שרתי לו את זה כדי שיהיה לו איזה רפרנס. אחרי קצת פחות משלוש שעות, היה כבר... את, ה, את הגרסה הראשונית, אבל המאוד מתקדמת של ה-VOT. בחמישה רבעים, עם, עם הליין המדהים הזה של הגיטרה, עם, עם, כל, ה- עם, כל, ה- עם כל, כל מה שיש בשיר כבר, או רוב מה שיש בשיר כבר היה. אפילו, יש לי הקלטה של זה שהוא אפילו נותן לי הוראות איך, איך לשיר את זה, שהוא חושב שזה צריך להיות כזה גוספלי, כזה בכייני. כאילו, אה... מה זה אומר גוספלי בכייני? הוא חשב שזה צריך להיות uh, טיפה מהונפף כזה. להביא אותי, ננמד תעופה. ככה
1: <laughs> <laughs> הוא, הוא שמע את זה. וזה ליין מאוד ברי סחרופי, נכון. הדבר הזה. Okay.
3: Thank you.
0: אני עובד על זה, אני אולי? באמת...
1: אולי מהשידור הזה שלנו יצא, יצא משהו. אני ממש ממש מקווה, תודה.
0: אני אמשיך אה. עם הבחירות שלך. מה נשמע? תפתיע אותי.
5: zo <laughs> pan
0: בשיר הזה, את הכל, באמת, זה כאילו... גם רוקנרול, וגם מזרחית, וגם בית כנסת, והמקהלה הזאת, והמשפט הזה, אנחנו לא צריכים כאן גז מדמיע, אנחנו ממילא בוכים, זה כאילו... אין, אביב גד' הוא הוא, הוא... הוא מרסק לי את הלב, אני מת עליו, אני, אני פשוט, הוא מעיף לי את המוח.
1: תשמע, זה אגב, ו... כאילו, משמיע, אהבה משמיעה ראשונה, זה... זה שיר שאני זוכר ששמעתי אותו פעם ראשונה, שמעתי אותו, הרצתי אחורה ושמעתי איזה עשר פעמים ברצף. זה... קרה לי את הלב הדבר הזה, <אז> ממש. <אז>
0: הוא גם, הוא עומד, הוא עומד על כל כך הרבה נקודות נכונות, כאילו. יש כל כך הרבה אמת בשיר הזה, כאילו. הכותרת הזאת גם של האלבום הזה, ילדים של מהגרים, אתה יודע, זה פצע כל כך... אה, פתוח ונוכח בחיים של כל כך הרבה אנשים, ורובנו ורוב, לא באמת מודעים לזה. זאת אומרת, לעובדה שאנחנו באמת בנים של מהגרים, או נכדים של מהגרים, ושזאת חוויה, כאילו, שיש בה טראומה, שיש בה איזה משהו שמערער את החיים של האנשים. אתה יודע, אנחנו נוהגים לדבר על הגירה לישראל כעלייה, זה משהו ערכי, כאילו. כאילו, אתה עולה, בעצם, אתה שיפרת את מצבך. אבל בעצם לרוב האנשים שמהגרים לישראל, או עולים אליה, יש חוויה איומה, אישית. גם אם היא טובה, אגב. זאת אומרת, גם אם... עצם החוויה הזאת של להיעקר ממקום אחד, ולהעביר את החיים שלך למקום אחר, היא לא יכולה להיות חוויה מושלמת, כאילו, שכולה טוב. אתה יודע, במקרה הכי טוב, אז אתה שמח בחלקך, ויסתדר לך, והכול טוב, אבל... עדיין יש הרבה ויתור בחוויה הזאת של הגירה. אני זוכר את הסיפורי הגירה של אבא שלי, שלא דיבר על זה, זאת אומרת, אבא שלי דיבר על ארץ ישראל כעל המקום המושלם בעולם, אבל הוא לא הפסיק לדבר על תימן, גם אם כשהוא קרא לה תימן הארורה, יימח שמה ויבד זכרה. כך הוא היה מתחיל כל סיפור שלו על תימן, והוא עזב את תימן בגיל 8-9, ולא הפסיק לספר סיפורים על תימן. והבנתי באיזה אורח אינטואיטיבי שהגירה דבר... מאוד 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 אה, פוצע וקשה, אה, למרות שהוא ניסה להגיד כמה טוב וכמה נפלא יותר, וזה כנראה גם נכון אובייקטיבית, עדיף לחיות בישראל. ואביו פה, הוא מצליח להחזיק את הכל ביחד, הוא ממש עושה פה איזה, איזה חיבורים מטורפים, כאילו אסוציאטיביים. ו- וזה, לי, לי זה פוצץ את המוח כששמעתי את זה.
1: עברים מובילים עברים אחרים. Yeah. לא, תראה, בסיפור האישי שלי, אותי גידלו כישראלי. כלומר, להורים שלי היה מאוד חשוב לבנות בית בישראל ולגדל ילדים עבריים לחלוטין. 아, אתה היברידי, נכון? אתה כאילו חצי פרסי, חצי... כן? פולני. פולני. עכשיו, אימא עלתה בגיל ארבע מטהרן, אבא עלה מלודג' כשהיה בן 17. עכשיו, באיזו שמחה פומבית, לא מזמן אבא שלי נשא נאום, שמחה משפחתית, ואמר, הנה, אני עומד פה ב- בעברית של מהגר. עכשיו, האסימון לזה שאבא שלי היא נפל בגיל די מאוחר. <laughs> כלומר, באמת לא עשו עניין אצלי מ- מעדות. כלומר, באמת, ההורים שלי היה להם מאוד חשוב לגדל ילדים ישראלים. וכשהבנתי את סיפור ההגירה שלהם, הערכתי אותם הרבה יותר.
0: כן, תשמע, זה דבר נוראי, האחדה היא דבר נוראי. זאת אומרת, לחשוב שכולנו יכולים להיות אותו דבר, זה, זה דבר איום. וכאילו, אתה יודע, באמת יש כל כך הרבה יופי. שתי התרבויות האלה ש... שצמחת ב... מתוכן בעצם. ויש גם המון יופי בתרבות הישראלית, כן? אבל התרבות הישראלית כל כך יכולה לצאת יותר מורווחת אם היא תיתן גם לקולות הפולניים וגם לקולות הפרסיים וגם לקולות התימנים והיוונים והטורקים והמרוקאים איזשהו, איזשהו אה, פתח להשפיע עליה. זאת אומרת, ואני חושב שבשנים האחרונות קורים דברים מאוד מאוד יפים. קצת דיברנו על זה. לפני התוכנית ש... על שנות התשעים. שבשנות התשעים היה את הדבר הנכון. זאת אומרת, היה דבר נכון לשמוע במוזיקה. זאת אומרת, אם רצית לדעת מה הדבר הנכון לשמוע, אז היית פותח גלי צהל והיית שומע תוכניות של שדרנים מסוימים, וידעת ש... זה אין. זה אין, ואתה צריך להתלבש בצורה מסוימת ולשמוע את המוזיקה הקודרת והספציפית הזאת. וכל מה שלא היה הדבר הזה, שהוא, אגב, היה דבר מאוד... קיצוני, זאת אומרת, אני לא חושב שהיה לזה אח ורע בתחנות רדיו אחרות בעולם, תחנות רדיו מיינסטרים אחרות בעולם. לא הושמע ברדיו כמעט, או שהושמע בתחנות פירטיות, שאנחנו שוכחים שהיה דבר כזה כבר.
1: תראה, אימא שלי, זיכרונה לברכה, די רצתה, די רצתה, שוב, אני מדבר בשמה ולא נעים לי, למרות שהיא הייתה אימא שלי, אבל אני מרגיש שהיא רצתה להימלט מהמקום שממנו היא באה. כי זה היה מקום מאוד דכאני, שבו חלק מבני המשפחה נאלצו להתחתן עם בני משפחה אחרים. והיא רצתה להימלט לאריק איינשטיין. והיא רצתה להימלט ל- לחבורות הזמר, ולמקהלות, ו- ולמה שקרה כאן בארץ, ולטיולים של קרן קיימת לישראל והחברה להגנת הטבע. ا- אני חושב שהישראליות הייתה בשביל המפלט ומסעת נפש.
0: להרבה ישראלים ישראליות הייתה... Euh... היכולת להמציא את עצמה מחדש, אבל תשמע, אדם הוא תבנית נוף מולדתו, גם במקומות דקנים כמו איראן או תימן, יש, יש גם בהם מקומות ודברים של יופי. שאתה יודע, יש לנו את הפריבילגיה דווקא כישראלים לקחת רק את היופי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לקחת את היחס המבזה לנשים, למשל, מהתרבות התימנית. Uh, ואנחנו כן יכולים לקחת את היחס uh, לשפה, את היחס לדקדוק, את היופי של המילים של uh, שירת הדיוואן, את היופי של המוזיקה התימנית. Uh,
1: אבל, עכשיו... אבל אתה הרגשת שאתה ו... רוצה לעשות משהו ואין לו מקום? נגיד בגיל 21
0: שהגעתי לרימון, זה היה לי מאוד מאוד מוזר לבוא עם שיר ששמעתי בבית ולשיר אותו uh, בפני הכיתה. זה היה מאוד מאוד מוזר. מאוד חריג גם, כאילו ברמה של... זה לא מדבר את השפה בשום צורה. לא אסתטית, לא תרבותית, לא... זה לא... אין לזה ערך. היה רק מורה אחד ברימון שכל הזמן ניסה להתריס כלפיי שאני אעשה דברים כאלה, במקרה קוראים לו אילן מוכיח, והוא אבא של רע מוכיח. שאחרי זה עבדתי איתו. ו... אתה יודע, ממש לא הבנתי כמה דברים שבאתי איתם מהבית הם מוזיקה, וגם תזכור, זה שנות התשעים, בעצם אז שמעו את דור פודרה, אתה יודע, גלוחובסקי קרא לזה, אביתר בנה, עברי לידר, כל מיני זמרים ששרו את השירים שלהם עם גיטרות, סינגר סונגרייטרים, מה שנקרא. והיה שירת עני מאוד חזקה, ואני מאוד לא בעניין של שירת עני, כאילו, זאת אומרת, זה לא, לא באמת מעניין אותי. אז כן, אז אתה יודע, זה בעצם קצת... זה שלקח לי כל כך הרבה זמן, זה זה שהרגשתי גם שיש למי לשיר את זה. יש מי שיוכל להקשיב לזה, יש מי שיוכל להשמיע את זה. ושאני ארגיש בנוח לעשות את זה גם.
3: and brief that he tells me everything isn't saying anything like a book
1: המיתר הזאת שם מתחת ל... טה דה 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 דה. והסולו מפוחית. זה והמנגינה
0: הזאת שהיא כל כך רחבה, היא כאילו הולכת כל כך נמוך לקצה של הקצה של ה... גם. זה מדהים. שלומי הזמין אותי כמה פעמים לשיר את השיר הזה, ספציפית, אצלו בהופעות. באמת? כן. ככה בעצם... אה, אה, הוא, אני חושב שהוא בעצם רצה לפרגן מאוד, אתה יודע. אה, אסף תלמודי, ש... שהפיק מוזיקלית את האלבום שלי, הפיק גם אה, את רוב האלבומים של אה, שלומי, ואני חושב שדרכו נוצר הקשר, ו... ואני חושב ששלומי פשוט רצה לפרגן, שזו תכונה מדהימה. אה, והוא הזמין אותי לשיר את זה איתו. פעם בהופעה בתל צפית, שהייתה הופעה ענקית, ופעם בהיכל התרבות. וזאת ו... הייתה רוח גבית אדירה, כי... וגם זה שיר אדיר, אתה יודע, ממש כיף לשיר, שיר כזה שהוא כל כך... כל כך רחב וטוב.
1: האלבומים שלו הם... תשמע, שאני חושב על זה... אני פעם עשיתי... ש... אני רציתי להיות אורח מוזיקלי בגלי צה"ל. בשביל זה באתי. זה ל... איך, איך הכל השתבש? איך <laughs> הכל השתבש? <laughs> כי אלדד קובלנץ, שהיה אז מנהל גלגלצ, לא רצה אותי.
0: אז עכשיו נותן לך את התוכנית הזאת <laughs> פה בלילה <laughs> כדי, ש... כן, כדי להשקיט כדי... אותך כן, אחרי
1: כן. 20 שנה. אבל... Uh... אבל לא, אבל, והתגלגלתי, התגל, התדרדרתי להיות uh, עיתונאי ב- בגל"צ. בעוונותיך. כן. אבל, אבל עשיתי, הייתה רצועה בגל"צ שנקראה לא רוצים לישון. אז אני וחברה שלי מגל"צ, תמר הוכשטטר, <אז> עשינו פיילוט לרצועה הזאת, ו, וקראנו, רצינו לקרוא לה, זה לא יצא לפועל מעולם, לא רוצים לישון במגירה. וחשבנו שהקונספט יהיה שאנחנו נארח אומנים והם יביאו שירים שמעולם לא פורסמו, שהם כתבו למגירה. אוקיי. Okay. ושלומי שבן בא להתארח בפיילוט. והוא מה זה זרם ושיתף פעולה. באמת? ממש. הוא היה אז אחרי האלבום הראשון שלו, והוא באמת התמסר והביא שירים מדהימים. יש לו שיר שלא פורסם מעולם. ואני צריך למצוא את ההקלטה הזאת של, ה, של הפיילוט הזה. זה לא ש... שודר. לא, לא שודר. ש... לא רצו אותנו. בואנה, אני מלא, <laughs> מלא בסיפורי... האמת זה אחלה רע. אני מלא בסיפורי דחייה. ואז, <laughs> <laughs> ואז הוא... היה שם שיר, אני רצחתי את אימא. <laughs> זה היה השיר, אני רצחתי את אימא, או אני הרגתי את אימא. אם <laughs> שלומי מאזין, סליחה שאני מעוות את, 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 את הטקסט. ואני זוכר שאמרתי לו, אחרי השיר, כששמענו את זה, אמרתי לו, אתה רוצה להגיד משהו? אתה רוצה, כאילו, אתה רוצה לשתף? והוא כעס עליי. הוא אמר, הוא אמר למה אה, אה, בסיפור קצר של אדגר קרת, שהוא מספר דברים, אתה לא תגיד לו, אה, זה עליך, אתה, יש לך פנטזיות חולניות, ואם זה שיר של מישהו, אתה לא יכול לראות את הדמיון, את הבדיון, את ה... האמת שאני חושב על
0: שירים שנועדו למגירה, זה שהרבה פעמים הם נועדו למגירה. כאילו, באמת, יש סיבה שהם שם. אז אני יכול להבין למה התוכנית שלך לא התקבלה, שלכם לא התקבלה. כן, אתה יודע, לפעמים אתה... אתה עושה הרבה ואתה מוחק. התחלתי את כל הסיפור הזה,
1: כי אלבומים של שלומי שבא זה אלבומים באמת... אני חושב שיש סיבה שלוקח לקח הרבה זמן לעבוד עליהם.
0: כבר לא. נראה לי שהוא שיפר את הקצב. כן? אני חושב שכן, לא? הוא כבר... אתה יודע, אני יודע על אלבום שהוא עובד עליו עכשיו שהוא לקראת... בשלבי סיום של... יש זה.
1: שלושה סך הכל. אה... שלומי שבא הם לחיינו הרבה זמן, והוא נכון, הוציא שלושה שבא... אלבומים מ- 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 מחומרים שלו.
0: מחומרים שלו. יותר כאילו לא סופרת מגדל הפזמון. נכון.
1: לא, נדבר <laughs> על כי הוא יוצר סופר מוכשר, אה, אבל... תשמע, אה...
0: אתה שומע שיר שלו, וזה שיר שיר. <laughs>
1: נכון. נכון, אני אומר. אז כאילו
0: אתה אומר, אוקיי, סבבה, אז אני מוכן
1: לחכות. היה לי חבר בגל"צ, שאחרי שעברו כמה שנים טובות מאז האלבום הראשון, הוציא סטיקר, הגיע הזמן לשני של שב"ן, פסנתרת החסר. יפה. טוב,
0: זה... תפעיל
1: עליו לחץ האמת ש... כן, אני...
0: לפעמים חווה את החוויה הזאת של שואלים אותי מתי האלבום הבא, ו... אני מתפלל שכל פעם ששואלים אותי את השאלה הזאת, אני, או שאני ארוויח איזה שקל, או שאני ארד איזה רבע קילו <laughs> במשקל, זה יחסוך לי הרבה מאמץ בדיאטות ובספורט.
1: אבל, אבל השאלה אני... הזאת ש, 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 שמופנית אליך, אתה מקבל את זה כ, כמחמאה
0: או נג'וס? לא, זה לגמרי מחמאה. זה ממש מחמאה, אבל זה... לפעמים צריך לחכות הזמן שצריך לחכות. לפעמים צריך להבין מה, מה רוצים להגיד בדיוק. ו... וזה גם לא שאני לא מוציא שירים, זאת אומרת, אני כל הזמן מוציא שירים. זאת אומרת, יצא אנה ש... אנה, יצא שמש עם ידג נחש, יצא עכשיו על אומות של אור, וברוך השם גם, כאילו, עם אהובה עוזרי, ו... ו... ויש עוד כל מיני דברים ש... ש... שמתהווים וקורים, ו... ו... אבל האלבום שלי, אתה יודע, אני,
1: אני אוהב שזה מדויק. תסתכל <תזכר> <תזכר> על רשימת השירים רגע, okay. שעוד לפנינו. Okay. אוקיי. <האמנ> <האמנ>
0: כמה זמן יש לנו? אז נראה לי שזה הזמן לא... לאהובה, לגמרי. <תזכר>
1: זה סיפור אהבה, אתה והאהובה עוזרים.
0: זה לא התחיל כסיפור אהבה, זה התחיל מזה שהייתי מכין לה שחור חלש עם חד סוכר והרבה חלב. זה היה במשרדים של ננה דיס. זה כבר לא ממש
1: קפה,
0: האמת שבעקבותיה התחלתי לשתות קפה שחור עם חלב וזה מוציא משהו שוקולדי גם חלש,
1: גם הרבה חלב.
0: כן, אתה יודע, אני לא מבין אנשים ששותים קפה שחור חלש, בסדר. זה הטעם שלה, לפחות היה, הייתי מת להכין לה קפה עכשיו, נשבע לך. Uh, וכן, היא בכלל, כאילו, כששמעתי שהיא עובדת על האלבום הזה, שכל מיני זמרים שרים את השירים שלה, שבסופו של דבר נקרא מעלי דממה, אז מאוד רציתי להיות חלק ממנו, והיא לא רצתה. כנראה כי היא זכרה אותי בתור המזכיר של ניצחי.
1: כולה האיש שמכין קפה, אז הוא טוב בלהכין כן. קפה, אז מה, הוא צריך כן. גם לבוא לשיר? מה שעושים
0: עליה סיבוב. ואז uh, קראו לי, קרא לי נס, uh, כי uh, היה, היה שיר שרצו שמירי מסיקה את השיר, ומירי, uh, היא פשוט סיפרה את זה בשידור בטלוויזיה, אז אני יכול לספר את זה, מירי הבריזה לאהובה מפגישה, והוא <laughs> התבאסה עליה, וכבר היה פלייבק והכל, ו... וזה היה פלייבק בסולם כזה גבוה, שאישה יכולה לשיר. ושלחו לי את הפלייבק, אמרו לי, אם אתה יכול לשיר את השיר בסולם הזה, יש לך, אתה יכול להיכנס לאלבום. אודיש. זה הטב הכי גבוה שאני יכול לשיר, זה הטב הכי גבוה בשיר. אצלך. ואז עשו לי גם אודישנים בנוסף לזה. הייתי באודישנים אצל שאול בסר שהפיק את האלבום,
1: והייתי זה, אותך, את זה, בפרק של שיר אחד, בפודקאסט של... רומטיק. שהוא מצוין
0: ושווה לשמוע את כל הפרקים בשיר אחד. באמת. גם
1: רומטיק מצוין, גם הפרק מצוין, לא, כן, גם הפודקאסט בכלל מצוין. כן, הכל, הכל, ממש, מצוין. ממש, כן. זה באמת פודקאסט, זה באמת, הם עושים כן, שם לא עבודה. זה לא בגלל
0: שאנחנו בכאן וזה... לא, לא, לא. בא, לא באמת, באמת זה באמת שלא. טוב. תקשיבו לזה, אם אתם אוהבים מוזיקה, אם זה אתם באמת מאוד מוזיק. מומלץ. לא, כאילו בא... גם שיר אחד, אגב, בפודקאסטים יש גם... יש גם uh, פודקאסטים של ניזאר אלחתר, שהוא מוזיקאי ערבי מלוד, אה, שמספר אה. על מוזיקה ערבית, פגשתי אותו גם במקרה, הוא בן אדם מקסים, והפודקאסטים וה, שלו מעולים, ממש.
1: אז אתה מספר שם את, את הסיפור הזה, ואתה אומר שם משהו, ואיך אני אגיד את זה? אתה, פתאום נשמעת לי, זה קצת חשף בצד אחר בך. נשמעת לי כזה פתאום אה, פושר כזה. פושר? פושר של מין כזה...
0: אני חושב שאני יודע מה אתה... כאילו מה, מין... אמר, אמרתי, התאבדתי על השיר כן. הזה. נכון? ו- זה ו- המשפט ו- שתפס ו- אותך.
1: וגם, אבל ו- 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 גם היה שם איזה משהו, מין כזה, איך, זה, איך אני לא שם? איך אתם לא...
3: איך, לא.
0: אני לא אני... איך אני לא בפרויקט הזה? זה לא בא מהמקום הזה. זה היה חשוב לי להיות ב... תראה. זו לא תכונה שלילית? לא, לא, לא. אם I... ככה זה נשמע? לא, לא. זה פשוט לא איך שאני חושב. זאת אומרת, אני... זה, נגיד, אנשים שהם פושרים, אני מאוד מעריך אותם. זאת אומרת, אני לפעמים גם אפילו מאוד מקנא בהם. זה לא שאין לי יכולות כאלה, אבל uh, זה לא מה שהוביל אותי ברצון להיות חלק מהדבר הזה. זה, זה מאוד פשוט. אהוב העוזר מזכירה לי את שלי, זכרונו לברכה. סבתא שלי, זכרונו לברכה, הייתה זמרת עממית. כמו אהובה, היא הייתה גם מקוננת וגם הייתה שרה, ואהובה בעצם, מה שלא מבינים לגביה זה שהיא זמרת עממית. זאת אומרת, היא כתבה שירים של האנשים שחיו סביבה ושרה אותם עבורם. זה שיש לה צדדים פופים שיצאו, באו לידי ביטוי בתקליטים כמו היכן החייל, או חלומות גן עדן, או, או צלצולי פעמונים, זה משהו שזה קרה בזכות עזרה של מפיקים חיצוניים שעזרו לה לסדר את זה, ככה שזה מתאים ל... לרוח הכללית, אבל לאהובה יש שירים גם על uh, uh, חיים הקיוסק או משה מהמוסך uh, ויש לה המון שירים כאלה שאתה אומר מה זה זה, זה? ואז אם אתה, יש לך את ההקשר שהיא זמרת עממית אז, אז אתה מבין את זה, אבל אני כאילו פשוט זה, זה חיבר אותי מאוד לסבתא שלי, זאת אומרת למקום הזה וגם דודה שלי זיכרונה לברכה מאוד מאוד אהבה אותה, וזה כאילו היה לי, היה לי חשוב להיות חלק מהדבר הזה. וכשאמרתי שהתעבדתי על השיר הזה, אז התכוונתי שבאמת, זה הקצה של היכולת הקולית שלי. אני, אני לא שר בהופעות בסולם הזה. זה באמת שיר שלשיר אותו בסולם הזה, זה, זה די טירוף. זה כאילו הקצה של הקצה של הקצה. זה, אה, לזה התכוונתי. וכשאני וכש, אומר שהתעבדתי על, על השיר הזה, זה אומר ש... קמתי בבוקר והייתי שר את השיר הזה ואחרי זה הייתי שר אותו עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כי רציתי לבוא להקלטות של השיר הזה מוכן, כאילו, הכי מוכן שאני יכול להיות וכשהאובה העירה לי איזה ערה, היא אמרה לי, אתה עושה רכבת כלומר, אתה מושך את הסופים של, ה... של המילים יותר מדי, אז אתה יודע התאמנתי רק על זה איזה יומיים, כאילו, באמת, כאילו, התאבדתי על השיר הזה, זאת הכוונה, <אבל> זה לא... אבל זה לא
1: גם מגיע ממקום של... אני מרגיש שיש לי פה רגע שמבחינת קריירה יכול להיות פריצה? אתה אף
0: פעם לא יודע איזה שיר יהיה מבחינת הקריירה שלך פריצה. נגיד, השיר הזה לא יצא כסינגל לרדיו, וממש קרה לי נס עם השיר הזה, עוד נס. כי כאילו, עורך צעיר בגלגלצ הקשיב לכל האלבום. ואמר לחברים שלו, תשמעו, הוא לא הגיוני שלא נשמיע אף שיר מהאלבום הזה של אהובה עוזרי. אז תקשיבו, יש את השיר הזה מעלי דממה בתוך האלבום הזה. תקשיבו לו, זה השיר שצריך להשמיע. ואף אחד לא ידע מי אני, ואני מזכיר שיש שם שירים של ברי ושל אהוד בנאי, חווה אלברשטיין ורונה קנאן וקובי אפללו. והוא החמוד הזה שבמקרה אני יודע מי הוא, כאילו, מי הוא? הוא, הוא תגיד. קוראים לו לא, עמית גולדברג.
1: עמית גולדברג. הוא עזב את גל"צ. היה העורך המוזיקלי שלי בתוכנית שעשיתי בגל"צ שנקרא שישבת, והצמידו לי עורך מוזיקלי, והוא היה חושף אותי לדברים שלא הכרתי. הוא עורך מוזיקלי
0: נהדר. ו... והוא איש מתוק במיוחד. ו... לא מפתיע אותי, ואיזה יופי. וזה ממש, אתה יודע, בדיעבד ככה. הבנתי את זה, ואתה יודע, זה שיר ש... לי כל כך הרבה דלתות. וזה יצא גם בול בזמן, אבל אתה יודע, לפעמים, אמרתי לך, החיים לוקחים אותנו ב- בכל מיני דרכים מאוד מאוד מעניינות ופתלתלות.
1: אין זה... מצב שלא נשמיע עכשיו את השיר, זה, זה... זה ברור לך. Let's <laughs> go. שיר טוב.
0: אהוב עוזרי, מלכה, אין אפס. בוא, בוא, בוא לא נקטין את חלקך
1: במאורע הזה. אני רק הייתי חתיר <laughs> כשבאתי לאולפן, <laughs> וזה, זה הסתכל. רק, רק ידעתי להכין קפה. כן, שחור, חלה, שחרן סוכר, <laughs> חלה, פשוט. טוב, אנחנו <laughs> מסיימים, שי.
0: האמת שזה, כן, הקלישאה הזאת, עבר <laughs> ממש מהר, היה כיף, זה... <laughs> כן, זה נכון, אבל היה ממש כיף.
4: אבל היה לי כיף. גם
0: כיף לשמוע מוזיקה איתך. כאילו, זה משהו שמזמן לא עשיתי להקשיב למוזיקה עם, עם חבר, עם מישהו אחר, וזה... חוויה שפעם היו עושים יותר. נכון.
1: לא? זה... נכון. ת, תראה, אני, אני באתי בשביל זה לתוכנית הזאת, אתה יודע? כן, בשביל לשמוע מוזיקה. כן. א- 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 תשמע, חיים אינטנסיביים. נכון. א- וכאילו כשהם לא אינטנסיביים, אתה מוצא את עצמך מול א- פיד של פייסבוק או איזה, משהו אידיוטי כזה. פה ניתנה לי ההזדמנות לשבת שעתיים
0: בלילה ולשמור מוזיקה. תכלס, אני חושב שצריכים להיות חדרים כאלה, כמו אולפנים, שיש בהם רמקולים ענקיים כאלה. כן. אתה יודע, כמו ששמים באולפנים ללקוחות שרוצים להרשים. ממש כזה, עם מגברים פסיכיים. שאתה תבוא חברים שלך, ויגידו לך, איזה מוזיקה אדוני רוצה לשמוע? אתה תשמע בדיוק את המוזיקה שאתה אוהב, אבל בסאונד הכי פגז שיש, ו... ותשתה, ויהיה לך כיף, וקח איזה שעתיים. וזה יהיה כמו שיש
1: חדרי קריוקי, אז יהיה חדרי האזנה למוזיקה. שתדע שכשאני מארח אומן, ש... יודע, עשית אלבום שריגש אותי, מאוד. ו... וכשמגיע אומן כזה, כמוך, אז יש בי איזה, אתה יודע, יראת כבוד. שאין לי לה פוליטיקאים שאני מראיין בבוקר. אתה יודע, נפתלי בנט לא עשה משהו שהרחיב לי את הלב. וזוכר מה מעניינת להיפגש עם אומן כזה, כמוך, ולשבת איתו שעתיים.
0: זה כבוד גדול לשמוע את זה, אבל אני לא אומר את זה בגלל שאתה אומר את זה לי, אבל אולי זה הסדר הנכון. כאילו, אולי הפוליטיקאים גם צריכים איזה יועץ שהוא איש רוח, שהוא איש של תרבות, שייתן להם עוד איזה פרספקטיבה, ואולי הסדר הנכון הוא שהלוויים אה, באמת ילוו את ה... כל העניין הזה של אנשי המס, שהם חשובים מאוד מאוד, כן? הם מניעים את העולם ומגלגלים אותו, אבל הרבה פעמים חסר להם את ה... עוד איזו הקשבה ל...
1: ל... ללב. שי צברי, תודה ענקית שבאת. תודה רבה רבה לך אסף, ממש היה לי כיף, ממש.